0: en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij deze week geen Yves Wouters, maar wel de stille aanwezigheid hangend in de cloud en dus omnipresent in ons elke week een stemgevend techniekgod Sven. Goedemorgen. Sven is aanwezig, hij hangt ergens in dit universum. <lacht> En hij houdt ons angstvallig in de gaten. Maar beste lu luisteraars liever, ik ben vandaag gezond zenuwachtig, want heb ik een niet te verbergen Antwerpse tongval en niet de meest aangename stem om naar te luisteren, dan maken mijn twee gasten van vandaag dat meer dan goed. De eerste is een radiocoryfee die wel weet hoe je een klinker en een tweeklank correct moet uitspreken. De tweede is een zanger die dus wel een aangename en warme stem heeft. Samen maakten ze enkele jaren geleden een reis die perfect past bij de naam van onze podcast, een roadtrip langs de Route 66. Wij zijn dus geweldig blij dat ze vandaag samen bij ons te gast willen zijn, Guy de Pre en Gunter Neefs.
1: Hoi, Wim. Sven. Hé, <laughs> hey, hey, dat is Sven, hè.
0: Ik ben Wim, maar je mocht mij gerust Sven om Magie. Als, het, uh... als u stemt, dat content bestemt, dan heb ik gezin. daar goed genaamd. Geen probleem met mij. Ik wou zeggen, hoe gaat het vandaag met jullie, Magie? Ik heb de indruk dat jij al aan de alcohol zit.
1: Nee, ik ben nog niet echt wakker. Ah, voilà. voilà, voilà. Ja.
2: En Gunter, hoe gaat het met u? Heel goed, maar jij bent wel wakker. Ik heb dat gezien, zo uh, rechtsbovenaan, aan, uh, der, daar staat iets bij jou. Wim, dat moet je eens uitleggen. Of links. Ja, dat klopt. Voor de kijkers. Je bedoelt mijn, mijn uitgebreide
0: literatuurcollectie of de sterke nee. drank hierboven. Nee, nog iets over. Ja, iets over. Ik heb dus al ettelijke uitzendingen lang een, een kleine bescheiden collectie sterke drank in beeld staan en er is nog niemand die daar iets van heeft gezegd. Tot, uh... Sorry. Ja, tot Gunther nu, net. Oké. Okay. <laughs> voilà, maar uh, heren, waar zijn jullie de afgelopen maanden zoal mee bezig geweest? Want ja, Gunther, ik kan mij voorstellen dat de coronacrisis voor een muzikant wel een ferme streep door de rekening is.
2: Ja, dat is ook zo. En uh, iedere week, iedere maand zag je dat opschuiven. Uh, mensen die nog wel heel enthousiast waren en eigenlijk wouden boeken. Uh, maar je voelt, ja, dat werd dan september, oktober, november. En zelfs nu, de uh, optredens die staan voor volgend jaar april, die mm -hmm. worden zelfs ook al opgeschoven. Dus uh, ja, op dat vlak... Uh moeten we ons een beetje aanpassen en we hebben nog wel wat optredens maar die zijn echt heel beperkt en uh, uiteraard uh, volledig corona-proof. Ja. Ik heb uh, onlangs uh, in uh, Brugge mogen optreden in de prachtige stadsschouwburg voor 200 mensen waar normaal 600 mensen binnen kunnen. Uh, mm -hmm. Helemaal anders, maar uh, ja, op een of andere manier uh, wil. Blij dat we dat nog kunnen doen en dat je voelt dat de mensen daar wel nood aan hebben. En ja, zolang als dat corona-proof kan, hé, met mondmaskers, ja, zijn, we, zijn we super tevreden. Dus, uh, uh, het zal nog niet voor direct zijn, maar uh, laat ons hopen. Hè. Ja, zo snel mogelijk.
0: Maar je weet u in de tussentijd nog wel voldoende bezig te houden dan?
2: Absoluut. Ja, alles is, uh, ik heb hier trouwens zo nog extra kasten bijgekocht. Dus alles <lacht> staat terug volledig uh, proper gerangschikt. Uh, op dat vlak uh, is het uh, ook een welgekomen tijd. Ja.
0: Voilà. En, uh, en Gijgie, want jij bent eigenlijk officieel op pensioen, maar je lijkt mij niet bepaald de gepensioneerde die, uh, die zijn dagen rustig thuis aan de haard spendeert.
1: Nee, uh, dat klopt. Ik ben inderdaad uh, al meer dan een jaar met pensioen bij de, bij de VRT. Mm -hmm. um, en het grappige is, uh, ik ben eigenlijk maar één weekend gepensioneerd geweest. Ja. Ah, ja. En dan uh, na dat weekend ben ik de maandag gaan praten met, uh, met de baas van Radio 2. Mm -hmm. En uh, heb ik gezegd van, uh, ik zou graag blijven werken eigenlijk. Ja, zegt hem. Dat was eigenlijk ook mijn plan. Dus na één weekend was mijn pensioen voorbij en ben ik uh, terug beginnen werken voor Radio 2, de prehistorie. Niet meer vol tijd, maar mm -hmm. toch drie, drie dagen, drie en een halve dag. Uh, nu weer iets meer, omdat uh, vanaf uh, deze week gaat uh, de prehistorie weer volledig vanuit uh, de wereldstad Contecaserne.
2: Dus Aha. is weer
1: volledig homemade, huisgemaakt programma, hier in ditzelfde kantoortje waar je nu een stukje van ziet. Vandaar ook deze nogal uh, imposante microfoon, wat eigenlijk de microfoon is die ook gebruikt wordt voor de uitzendingen van de ik wou die het, ik heb Die, dat, die uh... schrijft een beetje op.
0: Ah ja, je hebt die niet uh, de laatste dag voor je pensioenstiekem meegenomen naar nee, de bureau. Nee, nee, nee,
1: <laughs> nee. Ik heb, hier al, ik heb hier al brol genoeg van de Aldi <laughs> of andere <laughs> dingen. Dus. Maar ja, het bureautje is een, een beetje omgebouwd eigenlijk uh, tot een studio op het moment. En dus. Uh, ja, alle werk wat anders gebeurt, ofwel op je kantoor, eh, op de redactie van eh, Radio 2, ofwel in mm -hmm. de studio, dat gebeurt nu hier, dat, is iets, dat gaat iets moeizamer, dat duurt iets langer en het resultaat is ook net iets minder professioneel, maar het is eh, aanvaardbaar. Ik, eh, ja. ah, het is à la guerre comme à la guerre, hè, want het is, eigenlijk, <lacht> het is bijna een oorlogssituatie.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad waar. Wat vindt uw vrouw er eigenlijk van dat je terug, dat je eigenlijk maar een weekend op pensioen bent geweest? Is zij blij dat je bezig bent? Of, uh, of vindt ze ja. het jammer dat, dat je niet elke dag gewoon thuis, uh, thuis rustig doorbrengt?
1: Nee, nee, die vindt dat super en die weet ook dat ik, uh, dat, ik dat niet lang zou volhouden. Ik kan niet stilzitten, dus. Uh Nee, die, uh, en die werkt ook mee aan het programma, dus ah, die ja. zit hier normaal gezien uh, één bureautje verder, mm -hmm. ook aan de prehistorie te, te werken, die zoekt dingen op. Dus uh, ja, dat is een familiebedrijfje, hè? Ah, voilà, kijk, <laughs> een
0: familiebedrijf uit Conterkazerne. Ja. <laughs> ja, het grote publiek kent jullie natuurlijk vooral van radio en televisie, maar ja, wij kruisen elkaar wegen af en toe als, als autojournalist. Hoe zijn jullie eigenlijk uh, in die branche verzeild
1: geraakt? Interkeer ja. je
2: stem. <laughs> ja, dat is het kortste. Dat van mij is het kortste. In ieder geval, uh, ja, altijd enorm gefascineerd geweest door auto's. Uh, en dat is van kindsbeen af, toen je nog eigenlijk uh, ja, het geluid van een, uh, een auto kon herkennen... Uh -huh. En uh, ja, ik, ik herinner me dat ik een spelletje speelde met mijn broer. Van kijk nu naar buiten, uh, dat is een Ford Cortina of dat is een uh, Volkswagen Kever. Ja, die waren natuurlijk heel herkenbaar of een Deuchevo. Uh, maar dat was, uh, ja, dat was een, iets, iets dat mij enorm boeide. En uh, zo is dat eigenlijk gegroeid. Uh, altijd met auto's bezig geweest, uh, brommertjes... Uh, ja, tot, tot op een zeker moment uh, dat ik uh, het geluk had dat ik uh, voor TV Gids Primo eigenlijk een uh, autorubriek mocht schrijven. En uh, tot de dag van vandaag, en wat, wat eigenlijk superleuk is, iets uh, dat mij enorm boeit,
0: mm
1: -hmm. uh, ja, zo is het gekomen. Voilà,
2: en,
0: uh, en hoe ging het voor Hugi?
1: Maar het eerste deel van het verhaal kan ik, kan ik skippen, want dat is een beetje vergelijkbaar met, de, met het verhaal van Gunther. Alleen had ik geen broer om dat mee te doen, maar wel een buurjongen. Dus wij waren ook al van, van heel klein af, we waren vijf jaar, mijn, mijn moeder en mijn vader vertelden mij dat de eerste woordjes die ik kon brabbelen, dat dat vaak merken waren van auto's. Dat is een verhaal waar je wel eens meer hoort, maar dat moet bij mij ook zo geweest zijn. Dus die, die passie, die interesse voor auto's en later ook voor autosport, ik had... Een heel jonge lerares, Engels, en die woonde mm -hmm. toevallig naast ons. En die had een uh, Triumph Spitfire en die nam mij, toen ik zo 14 jaar was ongeveer, nam ze mij mee um, naar Zolder, naar het circuit van Zolder. Ja, en zij kende daar blijkbaar heel wat mensen, heel wat uh, piloten. En dat was zo mijn eerste kennismaking met de autosport. Ik vond dat geweldig boeiend. Dat zal, ja. um, en ook mee rijden met, uh, met de juf, waar ik heimelijk zo een beetje verliefd op was. Maar dat zou ik eigenlijk ik, ik je wilde het net, allemaal niet vertellen. Ik wilde het niet goed.
0: vragen, maar het, het schemerde er al een beetje door. Ja, hè? ja. ik had
1: beter gezwegen dan uh, dat was beter geweest. Ja, ja. ja, dus dat, dat was de autosport. En de auto's, ja, dat is, uh, ik heb ook heel lang uh, uh, zeer uh, nerdachtig bezig geweest met modelbouw. En uh, dat waren vliegtuigen, dat waren boten, maar dat waren toch vooral ook auto's uh, ah, ja. die ik op de kop kon tikken en die ik dan uh, in elkaar stak. En dan uh, toen ik een jaar of uh, prrr, 15 voor de VRT al werkte en heb ik in 88, uh, denk ik, eens een voorstel gedaan om een twee uur durend autoprogramma elke week uit te zenden op BRT2, zoals uh -huh. dat toen nog zo mooi heette. En dat programma heette Overstuur en dat was ook ongeveer de toestand waarin de directie van de DRT zich bevond nadat ik het voorstel op tafel had gelegd. Want auto en de openbare omroep, dat is altijd een heel moeilijke uh, combinatie geweest. Uh, maar toch hebben ze dat uh, in een moment van zwakte waarschijnlijk toegestaan. <lacht> en heb ik toen een jaar of drie, vier dat programma mogen maken. En dat was echt alles wat met de automobiel te maken had. Dus ah, ja. uh, ja, nieuws, oude auto's, autosport, noem maar op. En er waren een aantal mensen die daaraan meewerkten, die dan later... Uh, ook in de autojournalistiek verder zijn gegaan. Ik denk aan Mark Weilen, Mark Martens, uh, mm -hmm. die ook voor VTM een autoprogramma heeft gemaakt. Hij Nog een aantal andere mensen. Uh, Ivan Kneuts, die nog altijd uh, actief is, ja. die heeft daarvoor gewerkt. En, en nog een aantal mensen. Dat was wel, dat was wel zeer intens. Mm -hmm. uh, dat heeft een aantal jaren geduurd en dan vond men dat het wel mooi was. Maar vanaf dan heb ik wel altijd een... Uh, minstens één autorubriek per week kunnen blijven doen en uh, toen Radio Donna van start is gegaan heeft men mij daar ook gevraagd van wil jij hier iets over auto's komen doen dat heb ik dan gedaan, dat was zes keer per week dus ja. dat was redelijk heavy bovenop mijn werk dan um, bij Radio 2 en dan op een bepaald moment vond men bij Radio 2 ja, maar je bent een Radio 2 gezicht um, We vinden dat wel moeilijk dat je dat uh, voor uh, Radio Donna doet hoewel dat allemaal hetzelfde huis was en mm -hmm. nog is, Dona bestaat niet meer, maar is dan getransformeerd in M&M. Ja. Ik zeg, ja oké, okay, ik wil daar wel mee stoppen. Op voorwaarde dat ik dan iets gelijkaardigs bij Radio 2 kan doen. En dat uh, vond men dan oké. Okay. En dat ben ik dan eigenlijk blijven doen tot nu. Hoewel dat nu op een zeer laag pitje staat. Omdat, uh, dus gewoon doordat het programma waarin die autorubriek uh, zit, is al een paar keer van format veranderd. Mm -hmm. En de rubriek bestaat nog wel, maar... Komt nog sporadisch boven water. Ook andere rubrieken in dat programma. Als ik te lang babbel, moet ik dat zeggen, want uh, ik stop niet. Daar,
0: daar dient een podcast voor.
1: Ah, We ja, zijn niet okay. gebonden aan
0: reclame, <laughs> reclameblokken of journaals of muziek
1: of dus, zo. Uh. Ja, ja, ja. Dus, en dan daarnaast nog een beetje schrijven, zo links en rechts af en toe. Ja. Maar het is toch vooral voor de radio geweest. En dat was eigenlijk altijd heel plezant, omdat uh, ik. Uh, dat is misschien een beetje stout, maar ik heb mij altijd een beetje vrolijk gemaakt over het feit dat dus de, veel van de autojournalisten werkten voor tijdschriften in de tijd. En nog neem ik aan. En uh, voor kranten en uh, vonden zich vaak ontzettend belangrijk. Maar voor tijdschriften, dat duurde drie tot vier tot vijf weken eer dat dan verscheen. Terwijl ik ging dan mee naar een persvoorstelling en ik zond dat meteen uit dezelfde dag. Dus dat was natuurlijk de snelheid van, uh, van de radio, van wat medium, nu ook ja. hetzelfde is met uh, wat uh, medium, de, de, elektronische, de andere elektronische, de nieuwe social media kunnen natuurlijk. Hè. Ja. Maar toen was de radio was de rapste. Hè.
0: Is dat niet ontzettend moeilijk om, om iets over auto's Zullen dat vertellen? Ja, als je inderdaad alleen maar
1: geluid hebt. Ja. ja, maar dat is, dat is vrij snel veranderd, omdat we dan... Uh, ja, we hadden dan een Radio 2-website waarop je dan foto's, filmpjes... Er werd daarnaar verwezen. Dan uh, kwam Facebook er ook nog eens bij. Nu ook nog. Uh, die autorubriek, daar wordt ook naar verwezen. Maar inderdaad, het blijft natuurlijk... Uh, ja, als je het alleen met, met uh, de klank moet doen... En automobiel is nogal een visueel gegeven dat... Uh, dat laat een beetje plaats voor de verbeelding, hè? Voilà.
0: Ik wou ook nog heel even terugkomen, Guy, uh, op iets wat je daarnet zei. Dat was eigenlijk een van mijn volgende vragen, want het is echt frappant uh, hoeveel mensen er bij ons al over de vloer zijn geweest. Dat zijn er nu nog niet al te veel. Maar uh, ze hebben wel bijna allemaal stuk voor stuk gezegd van ja, van kleins af, mijn eerste woorden waren ja. iets met auto's of automerken en zo. Uh, ik vroeg mij vooral af die auto's uit die periode, u dus zegt dat jullie kinderjaren, zijn dat ook de auto's die jullie nu nog het meeste aanspreken? Als jullie terugdenken aan, aan de modellen van toen, van dat waren nog eens echte auto's en de auto's die ze vandaag maken, dat is toch niet helemaal hetzelfde? Of, uh ja, bij
1: mij, bij mij begint dat meer en meer zo te worden. Dat is mm. lang niet zo geweest. Uh, ik... Ik, heb, uh, ik doe nu meer dan 30 jaar autojournalistiek voor de VRT. En die eerste 10, 15, 20 jaar vond ik dat allemaal geweldig interessant. Mm -hmm. Een nieuwe deurgreep, deurklink bijvoorbeeld aan een auto, dat was voor mij al. Mm -hmm. Maar na verloop van tijd, uh, dat klinkt misschien wat blasé, maar je geraakt daarop uitgekeken. En wat moet je daar in godsnaam nog over vertellen? Dus ik was eigenlijk heel blij. Ik, ik beschouwde dat als een, een godsgeschenk uit de hemel. Toen er werd uh, overgestapt op uh, voertuigen die op alternatieve energiebronnen draaiden, bijvoorbeeld de elektrische ja. auto, um, auto's op waterstof, dat was, dat was een, een godsgeschenk. Want meteen... Mm -hmm kon je al wat je verteld had de voorbije 25 of zoveel jaar vergeten en begon je terug opnieuw. En was dat vanuit journalistiek standpunt heel erg interessant. Maar ook dat na verloop van tijd, ja, over elektrische auto's ben je ook na verloop van tijd uitgepraat. En het zal misschien ook met de leeftijd te maken hebben, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben meer en meer um, geboeid, geïnteresseerd uh, door... Klassieke auto's, classic cars, dat moeten daarom geen oldtimers zijn van, van 80 jaar geleden, maar, en dat hoeven ook niet per se de auto's te zijn uit mijn jeugd, maar mm -hmm. wat ik wel een beetje heb is zo de dingen die ik toen niet, uh, en dat is ook redelijk klassiek hoor, maar de, de dingen die ik toen niet kon kopen omdat ik daar geen geld voor had, daar... Snak ik nu soms naar en soms kan ik mij dat dan ook uh, cadeau doen. En dat is, uh, ja, is een beetje, beetje verschoven.
0: Hoe zit dat voor u, Gunther? Is dat ook zo de, de klassieke periode van uw jeugdjaren die u het meest blijft, uh, blijft aanspreken? Of zijn er toch nog meer dingen?
2: Ja, uiteraard modernere dingen ook, want je volgt alles. Maar het is wel zo dat je dikwijls teruggrijpt naar een, uh, een periode, zoals Guy vertelt, dat je eigenlijk een, een, een auto ziet uit je jaren, waar je ofwel zelf geboren bent. Uh, dat vind mm -hmm. ik dan al heel tof. In mijn geval is dat het jaar uh, 65, fantastische wagens dat ze toen uh, maakten. Maar ook een periode uh, dat je zelf jong was en... Uh, die wagen niet kon betalen. Dus daar bedoel ik mee 18 jaar. Hè? Dat, is dan, uh, ja, dat zijn, zijn wagens uh, van de jaren uh, 80, uh, 85, zo uh, daartussen... Uh, dat vind ik, dat spreekt mij enorm aan. En je ziet dat trouwens ook in de oldtimers, dat dat aan het weg hebben is van alle uh, vooroorlogse wagens. Die zijn eigenlijk nu uit de markt aan het gaan en je voelt ook dat die prijzen aan het dalen zijn. Dus wat mm -hmm. er nu enorm in is, dat is inderdaad de Young Classics, omdat ja. er veel uh, jonge gasten zijn die, die zeggen van... Hey, maar, uh, ik zeg nu maar iets, een Peugeot 205 GTI. Hè, dat was toen ook revolutionair. Uh, ja wat, ik vooral, wat mij vooral boeit zijn, zijn auto's die iconisch zijn. Die, die op een of andere manier toch een bepaalde stempel hebben gedrukt. En dan spreek ik bijvoorbeeld over een DS, uh, waar, waar toen enorm... Ja, waar heel het autosalon uh, gek van was. Uh, mm -hmm. Maar, maar ja, dat, dat is heel uitgebreid. Want uiteindelijk sprak uh, daar net uh, Guy over... Uh, een Spitfire. Spitfire was toen ook uh, een Triumph-Spitfire in 1500. Fantastische auto. En ik herinner mij nog dat de secretaresse van mijn vader uh, die nieuw kocht. En dat was vlak in in Dat was in Mechelen, want dat was uh, effectief uh, in Mechelen was er uh, waar Procter Gamble zit, de, de hoofdimportateur van British Leyland, mm -hmm. en die uh, die verdeelde die wagens mm -hmm. daar. Uh, Gigi, jij moet dat nog waarschijnlijk uh, geweten hebben. Uh. Ja, ja, ja. En dan hebben ze nog een lelijke Princess gemaakt. Zo. Ja. Was ooit een auto die mijn vader gekocht had, wat ik echt niet begreep? Dat was zo uh, ja, van British Leyland. Als je dat opzoekt, <laughs> uh, zo'n prinses. Uh, maar voor de rest, ja. Waar, het ja. passeerde natuurlijk bij ons thuis. Een hele hoop auto's die, uh, die wel heel, heel fijn waren. Dus uh, ja.
0: ja. Ik dus, denk dus dat ik. Ja, ja ik, was, ik denk dat ik in British Leyland, dat ik daar nog één stapje over kan gaan. Ah, Mijn vader heeft in zijn. het gezegende jaar 1986, toen ik twee jaar was, dus in volle ja. koude oorlog, heeft hij zijn Remo 15 <laughs> weggedaan voor een LADA. Dus ah, okay. mijn eerste tien... Nee, tot mijn twaalf jaar heb ik dus altijd gewoon doorgebracht in zo'n klassieke, beige hoekige Lada. Weet je ziet dat uh, nog een beetje,
1: hè? 21-5. Je ziet dat nog een beetje.
0: Ja, voilà. Ik heb hier ook een gigantisch Sovjet-uniform <laughs> buiten beeld hangen en zo. Dus een uh, grote berenmuts. Uh,
1: ja. <laughs> ja. Maar ja, je moet wel denken... Dat was eigenlijk een Fiat 124, moet je maar denken. Ja, maar toen was dat dus al het is zo... De,
0: voilà, ik maak mezelf dat ook nog wijs. Maar dat ik was toen al een versie met de, de hoekige koplampen en zo. Ja, dus ja. Ik herinner me dat was al mijn, weg.
2: mijn broer toen een, een, Niva, een Niva wou kopen van Lada. Mm. Ah ja. En dat ja, ja. kostte toen, als hij 18 jaar was, 99.950 frank. <laughs> dus dat is uh, 2.500 euro toen in uh, 1979. Mm. Oh, ik het oh, nog, ja, perfect. Alleen 1980 eigenlijk. Ja. Ja. ja
0: en dat is echt. Dus ik vind dat altijd een beetje jammer dat dat merk, ja, verdwenen is. Het bestaat natuurlijk nog altijd, hè, maar bij ons is het echt volledig uit de markt verdwenen. Maar ja, ik heb daar toch nog een zekere ja, nostalgie naar, naar, naar dat soort auto's. Want ik weet dat um, Guy Moerenhout met zijn Abart garage ja. in Lier. die heeft er ook een paar staan, hè, van, die, van die oude laders. Ja. <laughs> <Enfin, ja. laughs> <laughs> <laughs> voilà, ja. Een klein hangaarikje vol zorg. een van de talloze hangaars, inderdaad. Ja. En ik heb daar, een paar jaar geleden was ik daar eens. in een van die ruitjes stond op, gewoon mijn hoofd is ingestoken en zo is de diep geur ingeademd. Was en, ja, wel. Geur de geur van, van het terug, communisme he? kwam u de voilà. geboorte. Van, van het angstzweet en de stoffige kazernes, ja. Zijn er van die auto's van toen, die jullie ondertussen ook al zelf hebben kunnen kopen, of, of in de garage hebben gehad, of waarvan jullie zeggen van die gaat op een dag toch nog eens bij mij in de garage belanden? Van die auto's met nostalgie?
1: Uh, ja, ik heb er zo al een aantal gehad. Um moet ik al eens diep nadenken? Een van de eerste was uh, een Triumph, uh, niet de Spitfire, maar de TR6. Ah ja, ja. Uh, dat was zo de, de hairy Chest Sportscar. <laughs>
2: Dan moest ja, je zo twee de... motoren uh, bij hebben, hè? was dat niet?
1: Ze <laughs> zeiden dat ze een... nog
2: altijd ene voor, voor onderdelen. En, uh, ja. dat je sowieso een, uh...
1: Nee, die motoren, die, daar heb ik nooit, die is nooit kapot gegaan. Dat was een zes cilinder in lijn trouwens. En ja. als ik me niet vergis, een 2,5 liter. Mm -hmm. En uh, dat stuurde een beetje zoals een vrachtwagen. Vandaar de uitdrukking hairy chest. Je moest daarvoor haar op je borst hebben om daarmee te kunnen rijden, zogezegd. <lacht> uh, maar vooral stevige armspieren, <kliek> uh, omdat het stuur was ontzettend zwaar. Maar uh, wat ik daar wel mee gehad heb, is uh, olielekken. Ik herinner mij dat ik die, toen ik die auto pas had gekocht en ik had die gewoon in de garage bij mij thuis gezet. En er was eigenlijk over heel de lengte van de auto lagen er oliedruppels op de grond. Dus te beginnen bij de snuit van de motor, helemaal vooraan aan, de, aan, de, aan het motorblok, tot helemaal achteraan aan de brug. Dus en alles daartussen. Dus het was makkelijk om te parkeren. Je zette je gewoon terug op de plek van de, van de olie. En dat heb ik toen laten herstellen bij een bedrijf in Mechelen, Gunter, die gespecialiseerd zijn, bestaan nog altijd. ...in Britse klassieke auto's... Ja. ...en die... ...ik zeg, ja, maar die auto die lekt... ...ja, maar zeggen ze, dat is normaal bij die auto's... ...die, die lekken allemaal... ...ik zeg, ja, maar die lekt over heel de lijn... ...ja, we zullen dat eens nakijken... ...en die hebben toen alles vernieuwd... ...dat heeft mij ontzettend veel geld gekost en ik kreeg daarmee naar huis ik zette die in de garage en inderdaad er kwam geen druppel meer uit tot een week of drie, vier daarna begon dat dus terug van vooraf aan dus ja, dat was dus blijkbaar uh, normaal bij die auto het heeft mij heel veel geld gekost en dan ben ik uh, definitief eigenlijk overgeschakeld op, uh, op Italiaanse uh, auto's om, uh, om bij de olielekken
0: <laughs> te blijven of? Uh... ja, ik kon de olie
1: rekeningen niet blijven betalen nu, ik had daarvoor ook al alfas, ik heb alfas ah, dan in 1973, denk ik. Ook andere auto's altijd wel gehad. Maar altijd is er wel een Alfa geweest, of wel een recente, of wel een klassieke. En uh, nu, een jaar geleden ongeveer, heb ik uh, mij terug een Alfa Romeo GTV6 gekocht, op, uh, gebaseerd op de Alfetta van toen.
2: Ja. Uh, Omdat hij een in... aluminium blok heeft en eigenlijk ook krom trekt, zodat hij terug wat olie lekt. Hè. Oei, nu ga ik veel mensen tegen mij. Oh.
1: Nee, die lekt, niet. die lekt niet. Nee, maar dat is de auto die, die ik had toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen. En uh, we hebben daar uh, heel fijne uitstapjes mee gemaakt, op reis mee geweest, een hele, hele toffe tijd mee meegemaakt. En ik was dus eigenlijk al een tijdje op zoek terug naar zo'n GTV6. We zijn in de tijd aangereden geweest door een stomdronken uh, chauffeur met een Porsche 924 op de Boudewijn-snelweg toen we terugkwamen van Limburg naar huis, s'nachts om drie uur. We zijn toen door het oog van een naald gekropen. Die auto was totaal los... Um, dus ik heb altijd zo'n beetje een dubbel gevoel uh, rond die auto, maar dit was een exemplaar dat, uh, ik heb dat in Nederland gevonden, dat er zeer goed uitzag, uh, mm -hmm. dat zeer goed reed, en dat had dezelfde buitenkleur, dezelfde, dezelfde kleur van interieur, was van hetzelfde bouwjaar. Dus eigenlijk was dat de wedergeboorte van de geweldige GTV6, die wij in de jaren tachtig uh, hadden, toen we elkaar leerden kennen. En die staat nu niet in de garage hiernaast, maar ergens anders. Mm -hmm. Dus dat was zo... Die, die moest ik en die zou ik hebben, zo. Dat was een beetje jeugdsentiment... Uh, yep. Voor, voor ons allebei. Veel meer voor mij dan voor mijn vrouw, moet ik toegeven. Mabbel. <laughs> Ze laat
0: u stilletjes doen. <laughs> ja,
1: ja. Voilà.
0: En, en voor u, Günther, staat er zo ook iets in uw garage of op uw lijstje van uh, dingen die absoluut nog eens in de garage moeten belanden?
2: Goh. Ik heb me vroeger uh, wat bezig gehouden, ook met oldtimers. Ik vond dat ook uh, enorm boeiend. Um, want eigenlijk was het abnormaal als je 21 jaar was dat je uh, een MGA kocht van 56, dus dat was eigenlijk voor mijn geboortejaar, uh, of een uh, 250 SE Coupé die mm -hmm. ik nog altijd heel, heel mooi uh, vind van uh, 65, die, die trouwens ook in cabrio uh, bestaat, die nu veel geld gaan, maar uh, ja, er zijn zoveel auto's dat, dat ik echt wel heel. Mooi en fijn vindt. Maar ja, bon, begin, begin je daarmee. Dus af en toe ga uh, Guy en ik uh, is naar een beurs nu natuurlijk een beetje minder om uh, ons te verlekkeren op uh, een aantal auto's die daar geweldig staan te blinken. <laughs> en uh, ja, dikwijls is het verlangen veel groter dan het hebben. He, ze zeggen dat ook met een boot zo van uh, zoek absoluut iemand die een boot uh, heeft, en koop mm -hmm. er vooral zelf geen, want dan werk hij je dood. En een boot is twee keer plezier bij de aankoop en de verkoop. Uh, ik ga niet zeggen dat dat bij auto's ook zo is, maar in ieder geval, je hebt dat dan. En dan zie je maar eerst ja, hoeveel keren kan je ermee gaan rijden. Uh, maar dat is net hetzelfde met, met een motto, of uh, weet ik wat. Dus uh, ja. ja, ik, ik uh, hou het toch nog altijd op, uh, op het uh, ja, liefde. De vol bekijken, zal ik zeggen.
0: Het, het zoeken naar is even leuk als de effectieve ja. aankoop. Ja, ja dat absoluut. klopt.
1: Ja? Absoluut. Dat ja. ja, klopt.
0: Daar valt zeker iets voor te zeggen.
1: Ja, de uh, lol is eraf als je het hebt. Met <laughs> auto's bedoel ik.
0: <laughs> Zo, ik heb al heel als lang het een op mag. mijn...
1: Uh, ja.
2: Ja, zeg maar, als, het spoor te, als het spoor te groot wordt, dan, uh, dan wordt er alleen de lol een beetje minder. <laughs> ja. Zo dan, uh. <laughs> ja. Wel, ik heb zo al heel lang op mijn
0: lijstje uh, een Lotus Elise uit uh, midden jaren 90. Dus die allereerste generatie. Ja. Ik weet het niet. Ik ook dat. al sinds de midden jaren 90 van. Ja, maar dat is dus het probleem van momenteel. Ja, ik heb een appartement gekocht, een nieuwbouw, dus. De rekeningen zijn niet zo dik gespekt. <laughs> en ja, ik was aan het wachten tot die stilaan richting oldtimer gingen, maar die regeling voor oldtimers is nu ook weer opgekrikt. Die schuif dus dan op, hè? Ja. ja, het is erom. Dus tegen de tijd dat ik hem eindelijk ga kunnen kopen, gaan die ook onbetaalbaar geworden zijn, vreselijk. Dus ik begin mij er stilaan bij neer te leggen van misschien is het verlangen naar en het zoeken naar eigenlijk gewoon hetgeen waar ik mij mee moet bezighouden. Ja,
2: en wat dus, je vooral hebt, hè, dat is als je dat echt mayakaal volgt. Hè? En ik, mm -hmm. ik doe dat dus iedere avond. En ik ga nu iets bekennen, maar dat is gewoon... <laughs> ik pak mijn iPad en dan begin ik echt te scrollen tot in Spanje en, en overal om ja. te zien waar dat welke auto, op uh, welke plaats, hoeveel die kost. Als die dan vertrokken is en die is verkocht, dan iedere keer heb ik het momentje van... ze Zie, zie je dat wel? Ik had ja, die moeten kopen. Dat was, hem, maar dat was had, hem. Dat was hem. En dus, had... Ja, bedoel, daar ligt de zolder ongelooflijk van vol. Dus uh, <laughs> dat heb ik me ondertussen al overgezet. Maar... Uh, als je dat allemaal wist op voorhand, ja, dan had de G misschien in, in de tijd, weet ik wat, allemaal gekocht. Maar ik vind het altijd wel boeiend om, uh, om de verhalen te horen. Want als je met Gie op stap gaat, mm -hmm. ja, dat, is, dat is niet alleen een verhaal uh, over die auto, het technische verhaal, maar wat achterliggend uh, kan oververteld worden. En dat is juist het boeiende. En dat zie je dan ook. Mensen die eigenlijk oldtimers verkopen... Wat is het? Het gaat altijd over een verhaal. Hè? Ja. Het is ja, allemaal van een, dokter, van een dokter geweest. Of, uh, weet ik. Nee, maar, van een oud ja, medammeke. Een... Een... Ja. En een oud ja. die zeker uh, daar altijd uh, met een zeven is een over gegaan. De... Ja, voilà. Nu, ben ik en Hugo is dat effectief. zo? Die dus kwamen ah, ja. s'avonds van een optreden en die auto die werd afgedroogd. Dus als je daar ooit een auto van kan kopen, doen.
1: Die is heel droog. Die is droog. En
2: om, om welke auto toen ging dat dan, want nu begint dat
0: ineens tot mijn verbeelding te spreken.
1: Die hadden toch Amerikanen, hè? Dat die geen Chrysler ja, 300M... Als ik Onder nog ging het met, met een
0: Amerikaan zijn.
1: Ja, we ja.
2: met zo'n speciale snuit En dat kwam omdat, uh, als ik mij niet vergis, was Nicole haar vader... Dat was een, uh, die, had een taxibedrijf. En zij uh, kochten altijd Amerikaanse wagens. En vandaar hmm. dat er eigenlijk een passie is gekomen van die Amerikaanse hmm. wagens. Maar ondertussen ah, ja. rijden ze met de Jaguar. Dus uh, ah, ja, ah, ja, voilà.
1: Sekunte, ah, voilà. je hebt dezelfde stoel als ik. Dat geloof je toch niet? Kijk eens. <laughs>
2: Jawel, maar je hebt, de arm,
1: je hebt de armleuningen eraf gedaan, zie ik. Nee, nee, nee. nee, nee, ah, ja. nee, nee, nee en je nee, hebt de hogere... De hogere nee, nee, nee. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat is met de hogere, de hogere lug, rugleuning. Absoluut. Ja,
2: ja, ja. Ik, ik, ik durf
1: al eens door, door liggen. Die gebruiken zin ter zaken ook, hè. Maar dat volledig naast de kwestie zijnde.
0: Dat zijn dus de mensen van middelbare leeftijd met geld. Ik zit op een IKEA-stoel. Ik zit gewoon op zo'n, hoe noemen ze dat? Henriksdaal of
2: zoiets. Die stoelen die je zelf in elkaar moet schroeven. Ja, ja, ja. Dat is wel moeilijk om uit te
1: spreken. Dat koop ik niet. Ondertussen ben ik ook
2: gepensioneerd, dus ik begrijp geen ideeën van Pre-pensioen.
1: Ja, ja, dat,
0: dat was ook comfortbelangrijk, hè. Ja. ja, absoluut. Nu, we hadden het daar net over, Amerikanen, en dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar het tweede grote deel waar we het vandaag zeker wel eens over moeten hebben. Want het is ondertussen Trump. al wel twee jaar geleden. <laughs> dat is iets anders, dat laten we misschien toch maar even opzeiligen. Maar jullie zijn in 2018 langsheen de volledige Route 66 gereden, hè? Ja,
1: inderdaad. Ja, um... inderdaad. Dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat uh, in 1994, 1995 ik dat al eens gedaan had uh, voor uh, Radio Donna. Mm -hmm. Dat was met de start van die autorubriek, waarover ik daar straks al even had. Ja. Um, ik vond dat we dat met een big bang moesten opstarten, die, uh, die autorubriek. Mm -hmm. En dus werd er gedurende, ik denk een jaar... Een, een aantal wedstrijden georganiseerd met als hoofdprijs. Um, jij mag uh, de Route 66 rijden op onze kosten. Wij zorgen voor een auto, je mag iemand meenemen. Wij zorgen voor verblijf, we zorgen voor de vliegtuigtickets, etc. enzovoort. En dat hebben we toen gedaan uh, drie weken lang, en hebben we toen uitgezonden elke dag uh, van langs de Route 66 hmm. op Dona. Dat was toen niet evident, want er was nog geen gsm en er was nog geen uh, internet, of nauwelijks. We hadden het geluk dat er een van de mensen die erbij was was een prof aan een of andere universiteit en die was bezig al zo met het begin van het internet. En die had, gek genoeg, alles wat hij over Route66 had gevonden, op dat internet afgeprint. Dat was toen ook zo, natuurlijk. Toen kon het volledige
0: internet nog afgeprint. Ja, dat, toen
1: kon je het internet afprinten, ja. En uh, dat was een heel avontuur, maar het was, was superplezant. Heel leuk om te doen. En Gunther was ook al heel lang van plan om de Route 66's uh, af te rijden. En telkens we elkaar ergens tegenkwamen, ging het... Heel even over muziek, en dan over auto's, en dan heel lang over de uh, Route 66. En Gunther zei, we oh, zouden dat toch nog eens moeten doen. Ik, maar dat werd altijd maar uitgesteld, hè? allebei nogal redelijk heel druk bezig. En um, ik had dan een, een programma, een jaar of vier, vijf geleden zal dat geweest zijn, um, en ik draaide daar... De eerste versie die Gunter ooit heeft opgenomen van Route 66. Want hij heeft er ondertussen een tweede opgenomen. Ik draaide dat nummer in, uh, in het programma. En ik kon David iets in de zin van. Kijk, Hunter, als we die Route 66 nu nog eens willen doen, dan wordt het wel stil aan tijd. En hij had dat gehoord, want je was aan het joggen, geloof ik, Hunter, als je. Ja, hè. Ja, hè? Mee oortjes in en uh, stuurde direct een berichtje van. Ja, we moeten dat inderdaad doen. Laten we morgen afspreken hè? en daar eens over uh, samen zitten. En zo is die bal aan het rollen gegaan. En initieel was de bedoeling om. Uh, met onze respectieve madammen gewoon een soort van vakantie te nemen. Allee, niet een soort, vakantie te nemen. Route 66 uh, van Chicago naar L.A. En, uh, maar dan zijn we beginnen freewheelen en dan is dat eigenlijk volledig... Oeh, er komt hier blijkbaar een bericht binnen. Uh, volledig uit de hand gelopen. En uh, is dat dus ja een, een multimediaal concept geworden. Met radio, uh, met een LP, met een DVD, met een CD, met een zaalshow, met een, um, een, een roadmovie. Ah, ja, dus uh, veel was niet genoeg. En mm -hmm. dat hadden uh, ze een heel... Een heel uh, Drukke periode geweest, want ja je moet rekenen, dat komt erbij. Je bent dus bezig allebei met al een heleboel dingen. Eigenlijk zit je bakje al redelijk hoe vol, maar dan komt dat erbij. Maar we hebben dat met heel veel plezier gedaan. We hebben wel veel tijd en energie ingestopt. En dan uh, uiteindelijk, ja met een ploeg van zeven mensen, hebben we dan die, die Route 66 gedaan, ook weer met... Uh, om de twee dagen, geloof ik, een bijdrage op Radio 2. En dan gefilmd onderweg. Gunther die heeft zelfs uh, videoclips opgenomen, enzovoort, enzovoort. Maar ah ja, dat was, uh, was heel tof om te doen. Uh, en dan uiteindelijk, we zijn toch zo slim geweest om van het... Uh, oorspronkelijke plan toch één klein detail niet over het hoofd te zien. We hebben ons vrouwen ook meegenomen. Zo ja. was
0: En het was, als ik mij niet vergis, ook niet in zomaar eender welke huurauto, maar het waren ja. Mustangs, als ik mij niet vergis.
2: Ja, daar hebben we geluk mee gehad natuurlijk. Jo, die heeft ervoor gezorgd van Ford Belgium dat wij eigenlijk ginder... Drie must ja nee twee uh, Mustangs ter beschikking kregen. Eén uh, decapotabel, een coupé en dan mm -hmm. één auto die dan voorzien was voor de man die eigenlijk uh, uh, de opnames uh, deed. Er was een uh, grote explorer en uh, ja, dat, dat was uh, fantastisch eigenlijk. Uh, ik bedoel, we hebben uh, een ongelooflijke roadtrip gehad en ik ben blij dat dat allemaal nog voor de corona periode ja. is uh, gelukt. Ik woon het en, zeggen en Het is een uh... reis, die we, zullen, <laughs> Allee, we zullen die nooit meer vergeten, want uh, uiteindelijk Uiteindelijk is dat heavy. Maar langs de andere kant is het uh, ja, iets wat je niet vergeet, omdat het natuurlijk zo intens is. Uh, je mag ook niet vergeten dat we uh, echt goed uh, onderzocht hebben van hoe we dat uh, allemaal gingen doen. We hadden dan op een zeker moment ook uh, van uh, de Route 66 Association van uh, Nederland hadden wij uh, meneer Bessels, die ons uh, wegwijs gemaakt heeft in een uh, route. En uh, ja, natuurlijk... Guy had het al eens een keertje gedaan en dat geeft veel. Want uiteindelijk ja, is, dat, is dat niet te onderschatten. En, en het is ja, 5000 kilometer dat we, dat we ja, eigenlijk rijden. Ja, vierduizend. Uh, um, maar ik denk dat we er 5000 gereden hebben. Met een kleine we, zijn veel,
1: we zijn veel verloren gereden vandaag. Ja.
2: <laughs> maar met nee, kleine anekdoten op het einde van... Uh, van onze roadtrip. Uh, dat kan Guy uh, geweldig uh, vertellen. ja.
1: <laughs> je bedoelt met uh, het verhaal met de band? Absoluut. Ja. Ja. ja, dus uh, die, dat, was ook wel, dat was eigenlijk wel geestig ook, uh, Gunther. Uh, de auto's. Die drie forts, die werden geleverd, weet je nog? Dus wij, wij zijn vertrokken uiteraard in Chicago. En dat was een hotel helemaal in het centrum van de stad. Hele mm. drukke stad, hele boeiende, hele mooie stad, uh, vind ik. Maar bon... Um, en dus op een bepaald ogenblik... Ik denk dat ik net een interview aan het afnemen was op straat van jou, Gunther. Dat we een soort gesprek aan het opnemen waren voor de radio. Klopt. En ineens hadden we een, 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 een helskabaal. En kwam daar dus een ongelooflijk grote truck, zoals die alleen in Amerika bestaan. Zeer indrukwekkend. Uh, in die redelijk smalle straat waar het hotel uh, uh, aan lag kwam die auto daarin gereden, die vrachtwagen. Dus dat was, dat was niet normaal. Dat, dat, dat klopte ergens iets niet. Maar wij, ja, wij hadden niet door dat dat dus de levering was van de, van de twee Mustangs en van, de, van die gigantische SUV. En uh, ik herinner mij ook nog dat die man, die chauffeur... Uh, twee van die drie auto's, want er was ook zo'n een, een vrachtwagen met een, met een verdieping <lacht> erin, maar het was volledig afgesloten, dus aan de buitenkant kon je niet zien wat daarin, uh, wat daarin zat. Dus de twee eerste auto's, die, uh, die gingen daar probleemloos, kreeg die die eruit uh, via een lift en dan stond hij plots, en was echt zo'n struizen, macho en dan uh, stond hij bovenaan op die lift en keek hij zo naar ons en uh, Anyone for a stick shift? <lacht> en wij, ja. Zegt hij nu dat hij niet met een handgeschakelde auto kan rijden? Of wat bedoelt hij nu? Ik... Ja, ja, ik, ik, zal, ik wil dat wel doen. Dus inderdaad, die man als goede Amerikaan had blijkbaar nooit leren rijden met een auto met een handgeschakelde bak. Dus ah ja, dan hebben we die auto daar afgehaald. En een van die twee Mustangs, dat was zo wat een, een, een semi race uitvoering zo dat was, uh, die was een beetje minder zwaar dan de andere, die zag er wat stoerder uit die had andere wielen en vooral, die had andere banden en dat waren net geen sliks, er was een klein beetje tekening in, maar bijna ja. niks dus wij hè, vanuit het, het regenland van uh, West-Europa komende wij dachten, oei, oei, als we daarmee in de regen gaan rijden, dat, gaat, uh, dat wordt lachen maar de, we hebben weinig of geen regen gehad, maar de laatste pakweg duizend kilometer, ik denk van, van Vegas tot, uh, tot op onze eindbestemming, waren die sliks gewoon op, letterlijk op. Want ik herinner me toen we bij Jay Leno waren, <tiek> dan uh, reden we door en dan zag ik twee van de mechaniciens van Jay Leno zo kijken naar een van die Mustangs en zo wijzen naar onder, omdat die band die was zo ver versleten dat het karkas erdoor kwam. Dus Oeh. het rubber was weg. Ja. Dus dan moesten we daar nog mee door de woestijn. En dan was het ongeveer 50 graden op dat ogenblik. Want we hadden ook het geweldige idee gehad om de Route 66 in de maand augustus te doen. <lacht> Kwestie van <lacht> <lacht> vooral te de warmte krijgen. Ja. <lacht> En dus, ik herinner me nog een, dat was, uh, dat was geen, geen uh, echt goed stuk wegdek. Uh, dat was zeker vier, vierhonderd kilometer, of in ieder geval dat leek het. En er zaten nogal veel hellingen in, dat was zo. Uh, en ik hoorde die, die rechter achterband zo klak, 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 klak. <laughs> Ik denk, ja, daar geraken we nooit mee in L.A. Er was geen reservebanden bij natuurlijk, want dat bestaat niet meer tegenwoordig in, uh, in moderne auto's. En je stond daar dus echt ja, in the middle of nowhere. Hè. En dan kwamen we dan uiteindelijk toch toe in L.A. Na urenlang in de file te hebben aangeschoven, want we moesten dan helemaal in een hotel aan de kust. En ik herinner mij, Gunther die reed achter mij met, uh, met de convertible. En ik reed dan met die, met die beruchte uh, coupé, met die slikbanden. En aan het laatste kruispunt, waar we rechts moesten afdraaien en eigenlijk de de compound het uh, domein van het hotel oprijden, mm -hmm. hoorden we ineens pang En even ging de Mustang naar boven en dan psh, naar beneden. En dan moesten we, ik denk, wat, nog 500 meter gunten rijden. Nee, nog
2: niet, denk nog ik. Nog niet, uh, hè? Nee. ja.
1: Nee, dus, en... Dan uh, hebben we die auto daar op de parking gezet. En dat was het einde verhaal, maar hij heeft het wel gehaald. Voilà, en tot het bitter einde. <laughs> ja, en volgens mij hebben we dat te danken aan... Uh de pastoor, de, bij wie we in het begin van de Route 66... Het is ja, echt waar, Chicago. hoor. we zijn Kunter heeft daar nog fantastisch gezongen, trouwens, met de, met de mensen. van een, De oudste Baptist uh, Church mm -hmm. in, uh, in de Verenigde Staten was in Chicago, Chicago, een buitenwijk van Chicago, niet ver van de, van de chess-studio's, uh, opname-studio's. <laughs> en um, ay, dat, was een, dat was ook een fantastische ervaring. Heel die reis was trouwens super, maar dat ook. En dus... Uh, voor we daar vertrokken, heeft die man heel die groep, want we waren met zeven mensen, zo in, in een uh, cirkel gaan laten staan. Iedereen moest elkaar vastpakken. En heeft hij ons persoon na persoon eh, gezegend. You are blessed. Maar echt op een fantastische manier gedaan, zoals die kerels dat natuurlijk kunnen. En uh, ja, we hebben zo nog een paar akkefietjes onderweg gehad. En dat is telkens... Fantastisch goed afgelopen. En ik zeg het altijd, dat is dankzij onze reverend in Chicago, die ons gezegend heeft, dat we hier nu geraakt zijn. En uh, oh ja, ik, ik, ik wil dat graag geloven, zoiets. Ja.
0: Het was het alternatief voor de... Wie was de heilige ook weer? De Sint-Christoffel of zo? Ja, Sint-Christoffel, ja.
1: Maar de, deze was plezanter. <laughs> ah, <laughs> en die kon die ook nog een nog, beetje. En die kon zingen, ja. Voilà.
0: Ja, dat wou ik jullie ook nog vragen. Hoe zijn die mensen daar jullie bevallen? Want ja, ik ben zelf al wel een paar keer in de VS geweest, maar op de stad Georgia na eigenlijk alleen maar aan de kusten gebleven. Maar jullie zijn eigenlijk echt wel door het heartland gereisd, hè? dus mm -hmm. het, het authentieke Amerika, zogezegd. Ik neem aan dat je daar wel de, de meest opmerkelijke figuren tegenkomt.
2: Ja. Ik was sowieso al een keer uh, de West Coast en natuurlijk uh, vroeger ook New York en zo gedaan. Mm -hmm. uh, East en West, maar zo binnenland had ik nog nooit gedaan. En uh, ja, dat heeft mij echt wel... Uh, vooral de vlaktes en de, de wijdheid van dat... Uh, bijvoorbeeld in Texas, ja, daar waren wij... Echt uren aan het rijden zonder een tegenligger tegen te komen. Dat was mm -hmm. fenomenaal. Ga je dan eventjes iets halen in een winkel, ja, dan zie je een pick-up staan met daarin een wapen. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Dus uh, op dat vlak is het uh, helemaal anders. En ik denk ja. dat je daar ook niet uh, eventjes uh, de, de plezanten moet gaan uithangen. Uh, zeker niet in, uh, in het binnenland daar. Uh, uh, ik weet niet wat de mening van Guy is, maar uh, ja. hij zal het beamen.
1: Ja, ik, ik zeg altijd, als je de kusten verlaat van de Verenigde Staten en je rijdt het binnenland in, dan heb je soms de indruk uh, dat je meer in Afrika bent dan in Amerika. En dat is niet neerbuigend bedoeld hoor, maar ik bedoel, zoals Gunther zegt, je komt niks of niemand tegen gedurende uren... Dat is iets dat wij hier in West-Europa niet meer kennen. Alles is hier volgebouwd. Dat is ook te zien aan de, aan de COVID-19-cijfers. Um, maar ja, je, je komt in een heel andere Verenigde Staten eigenlijk dan waar de meeste mensen inderdaad ten eerste leven en de meeste mm -hmm. toeristen naartoe gaan. Naar de grote steden aan de West- of aan de Oostkust. Maar het is wel, uh, denk ik, het echte Amerika. Het is de, de echte Verenigde Staten. En we hebben een aantal echt ook opvallende figuren. Uh, Harley heet hij zeker, Gunther. De man ja. daar die, in een, die leefde eigenlijk in een soort van museum. Uh, dat was een, 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 een grote ruimte die volgepropt was met allerlei prularia. Uh, Vooral ook met veel lege flessen drank, dus je moet oppassen dat dat niet uit de hand loopt, hè? want dan ga je zoals Harley eindigen. De mensen uh, zijn nog steeds
0: dat. mooi gevuld.
1: Ja, oké. Okay. Um, ja, die man die, die, uh, die maakte muziek, die, maar die was duidelijk dronken en of high op het moment mm. dat wij daartoe kwamen. Maar ja, dat was, dat, was toch wel, dat was toch wel een zeer opvallende figuur. Ook iemand die op uh, de social media nogal redelijk actief is trouwens. Mijn vrouw die krijgt daar nog altijd uh, berichtjes van op, uh, op <laughs> Facebook. <laughs> maar, maar Gunther heeft daar, heeft daar mee gezongen en ook dat was weer een super ervaring. Voor ja. mij persoonlijk waren dat de mooiste momenten. En dat was ook, was ook onze bedoeling van in het begin van... Oké, okay, Gunther, we gaan proberen om... Want het uitgangspunt van heel dit verhaal... Dat hebben we nog niet gezegd, maar dat is niet onbelangrijk. Uh, eigenlijk hebben wij Roots 66 gedaan. Dat wil zeggen, we gingen terug naar de roots. De roots van wat? De roots van de muziek. Ja. Die gingen we zoeken door dwars door de Verenigde Staten te rijden. En dus de verschillende muziekgenres zoals jazz, soul, country... Uh, de crooner muziek, de filmmuziek. Dat is allemaal aan bod gekomen. We mm -hmm. hebben telkens gezocht naar mogelijkheid om live muziek te maken in dat bepaalde genre in die bepaalde stad of streek en daar zijn we denk ik redelijk goed in geslaagd en Gunther voor mij persoonlijk waren de mooiste momenten dat Gunther dus effectief met mensen van daar kon zingen, muziek maken, en dat hebben we dan ook uh, kunnen opnemen. Dat hebben we gebruikt uh, voor een stuk op de radio. En dat is ook mm. gebruikt uh, voor een stuk in de Road Movie. Dus uh, een uh, goede tip. Jullie volgen de podcast. Gewoon integraal. De Roots 66 uh, Road uh, Trip uitzenden. Dat, uh, dat is 50 <laughs> minuten, dus dat is, dat ah, voilà, is ideaal. Dat is, de, dat is de
0: perfecte lengte, inderdaad. Ja, voilà. En dat is ook een goede tip, Guy, om, uh, om duidelijk te maken dat we stilaan richting einde van deze podcast ah, het uh, aan het gaan zijn. Nog niet zozeer, want ik had nog oei. twee dingen voor jullie, namelijk uh, de naam die je daar straks even vergenoemd had, maar jullie zijn ook bij Jay Leno uh, over de vloer geweest. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, ja met... Dan uh, met... moet ik echt uh, een dankwoordje naar uh, Guy... Uh, toebrengen. En dat is vooral uh, zijn volharding. Hij heeft uh, kennis gemaakt met een geweldige Duitse dame. En uh, die Duitse dame was eigenlijk de manager van <laughs> Jay Leno. En. Uh, ja, dat, is, dat heeft echt niet veel ge, geschollen, Guy. Want uiteindelijk nee. uh, was het uh, de dag ervoor dat uh, Guy nog uh, beelden met. Uh, ik ben haar naam heel graag. kwijt. Helga. Helga. <laughs> Uit De 18 van de SS.
1: <laughs> ja, zo
2: ja, goed. En uh, in ieder geval, uh, <laughs> zij heeft er uh, ja, op de laatste moment. Uh, want normaal ging hij dan naar een, een of andere. Uh, ja ging weer auto's kopen, dacht ik. Uh, maar dat bleek dan juist afgelast. En uh, uiteindelijk ja, mochten we dan toch komen. En dat is echt door het uh, toedoen van G en uh, een beetje aandringen. En, uh, wij zijn daar ontvangen als scholen, Echt onvoorstelbaar, ja. want dan kom je daar eigenlijk toe. Helemaal uh, verlaten. Uh, we zijn dat soort van, uh, hangars waar je helemaal niet uh, zou... In Burbank, mm -hmm. uh, zou je echt niet zeggen. Mm -hmm. Vlak wij naast bellen, de luchthaven. Hè? Ja, vlak naast de luchthaven. Bij de,
1: hey. de privéjets landen en opstijgen van de, ja. Van de hollywood uh, dus, ja. ja.
2: En uh, ja, wij, wij bellen daaraan En uh, op een zeker moment zien we daar iemand volledig uitgedost in uh, jeans, hè, zowel hemd als uh, broek. Uh, komen aansloffen. Uh, en uh, op een super vriendelijke manier, down to earth. Uh, wat denken jullie? Waar we dachten dat we normaal gezien, pff, ja, uh, bij wijze van spreken, twintig minuutjes kregen. Mm -hmm. Heeft die man uh, meer dan een uur en een half met ons zitten praten. En dat wij zelf genant werden van, ja, we zullen dat hier maar stilaan afronden. <lacht> uh, maar ja, je kan daar blijven in rondlopen. Dat is een, dat is een museum op zich. Uh, dat is zo knap. Wat je daar allemaal tegenkomt, uh, dat gaat van een, van een moto met een jetmotor uh, die van een helikopter is, ja, tot, tot, tot de meest exclusieve auto's die je daar tegenkomt, hè. Mm
1: -hmm. ja, hij heeft eens? alles, hè. Hij heeft alles, hè. Ja. Hij heeft ook een hele grote collectie, uh, inderdaad, uh, motorfietsen, hè. Dat weten de ah, ja. meeste ja, mensen goed. niet. hij ah, bedoel, hij pakt uh, uit. Ah, ja, dat, is, dat is slecht verwoord, want hij pakt niet uit. Hè. Hij, is, hij is heel down to earth, zoals Gunther zegt, heel bescheiden, mm. eigenlijk. Um, maar hij heeft, uh, hij heeft zeker zoveel motorfietsen als, uh, als auto's. En uh, wat voor mij persoonlijk het, het, uh, het tofste was aan dat bezoek, was inderdaad dat we zoveel tijd kregen en dat hij zo lang met ons uh, wilde rondlopen. Maar zijn, hij is ook stand-up comedian natuurlijk en niet de eerste, de beste. En um, dat hij bijna over elke auto ook een grappig verhaal kon vertellen. Met als gevolg, dat is allemaal gefilmd geweest door onze geweldige cameraman Christophe, met zijn dochter, die, uh, Olivia, die de, die de klank opnam. En eigenlijk is daar geen lab mee aan te vangen, omdat ik als een... Een onnozele puber, heel hele tijd, hi ha-ha-ha, oh, oh, oh. gedurende heel dat bezoek. Ik vond het allemaal zo fantastisch en allemaal zo grappig, maar dat onnoze lachje, dat loopt dus de hele tijd, <lacht> loopt de hele tijd door. Maar hij kon, hij kon onwaarschijnlijke verhalen vertellen. Uh, Gunther haalde daar even die, uh, die motorfiets met die jet-engine aan uh, ja. en hij rijdt dus met alles, hè. Hij rijdt ah, ja. met alles. En alles is ook gewoon starten en wegwezen. Hij heeft ook een, een klein legertje uh, mechaniciën, en technici en restaurateurs bij hem. Maar bon. En uh, dus hij, hij, hij ging er uh, een ritje mee maken. En hij had vanachter op die, uh, op die motorfiets een bordje hangen. Hou minstens, ik weet niet meer precies, maar ik zal maar zeggen, twee meter afstand. Mm -hmm. van, van de, en er de, de moet de enige geweest zijn, een gast met een Japanse auto. En. Die zou waarschijnlijk wel bijziende geweest zijn. En die is dichterbij komen rijden aan, toen ze stop, aan een stoplicht stonden. Om te lezen wat er op dat bordje stond. <lacht> Van hou twee meter afstand. En Jay was al een beetje vooruitgeschoven aan dat licht. Maar ja, hij moest wachten, want het was rood. En die een auto kwam ook dichterbij. En hij zegt, ja, dat kan ik er ook niet aan doen. En hij vertrekt wanneer het licht op groen springt. En dus de hitte die uit die straalmotor komt, heeft gewoon... De voorbumper, die in plastic is bij een huh? moderne auto, die druppelde, die liep als slot naar beneden van de Japanse auto. Hij kan dat veel geestiger vertellen. Maar zo had hij bijna over elke auto waar hij iets over te vertellen had, had hij een grappig verhaal. Nee. En, I, was, was, voor mij was dat misschien toch wel ook een... Niet alleen van de Route 66, maar de hoogtepunten van mijn leven. Ik heb weinig mensen... Die ik als een idool beschouw in mijn leven, maar hij is er altijd een van geweest, Jay Leno. Ik keek ja. al in de jaren tachtig naar de Tonight Show, ik vond dat fantastisch. En ik heb hem dan altijd gevolgd met zijn autoverhalen, nu ook nog altijd met Jay Leno's Garage, waar hij één mm -hmm. of twee keer per week iets nieuws voorstelt, of iets ouds. Zelfs nu, in de pandemic edition noemt hij dat dan, dan vertelt hij alleen een verhaal. Dus ja, dat was... Uh... Dat was de kerst op de taart, Gunter, van, ah, van de reizen. Dat was top. De ja.
2: Ja, ik
0: denk dat, dat trouwens ook dat niemand die mensen met die Japanse auto toch moet geloven. als ze vragen van wat is er met hun auto gebeurd.
1: Ja, hij is verzekerd door niet, een jet
0: engine ik. van Jay Leno. Allee. Maar als hij dat Jay Leno.
2: Ja, heeft ter plekke nog gestart, hè, dat, ja, ja. dat, dat was alleen dat de startmotor. Is... Dat, is dat is niet normaal, he. dat is echt
1: zo. Ja, dat zou wel. Dat is alleen de startmotor, ja, zegt hij, ja. de, de, de jet-engine, die start ik hier binnen niet.
0: <laughs> ja, wadda. Nu, uh, heren, zijn jullie eigenlijk van plan om nog eens terug te gaan naar de VS, als het ooit terug toegelaten wordt, het, uh, het internationale reizen?
1: Maar ja, waarom niet? Ga je mee? <laughs> ik zou,
0: als we langs Jay Leno gaan, zou ik op je nee zeggen. zeggen. <laughs>
2: Er zijn eigenlijk nog zoveel dingen te doen. Hè. Je zou echt uh, ja, een, een, een culinaire route kunnen gaan doen uh, langs Italië en uh, ja, op zoek gaan naar mensen die daar. Uh, ja, Belgen die daar gaan wonen zijn. Ik fantastische verhalen. <laughs> ja.
1: Culinaire riecht. Zoals een echte
0: uh, autojournalist. Dus de culinaire. Ja, maar <laughs>
2: en, en dat op uh, een fijne manier. En, en, uh, oh, ja. ja, ik vind Culeen. dat fantastisch. Uh, voilà. Een beetje.
1: 2022, Gunther? Uh, Schrijf uh, ik dat al op? 2021 zal nog een beetje rap zijn. Ik, ik kan eens even hiernaast met die <laughs> dokter,
2: hier, dokter hier praten. Is dat een vaccin? <laughs> Oké, okay, ja. ja dat is, goed.
1: <laughs> is genoteerd?
0: Voilà. Goed idee. Voilà. Uh, ja, want ik neem aan, heren, het verhaal van de Route 66, doen jullie daar vandaag nog iets mee? Of is dat stilaan afgerond
2: voor jullie? Of, uh... Nee, ik, wij zijn... Allee, althans, ik ben nog uh, volop uh, bezig met... Uh met een show daar rond te geven. En, uh, mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk... Ik, ik, ik zei het net, hè, het was uh, in Brugge dat, uh, dat er in de Stadsgouwburg uh, zo'n optreden was. En dat is twee keer drie kwartier. En dat is echt uh, de reis van Chicago vertrekkend, uh, eindigend in uh, L.A. met de filmmuziek. Ja. En al hetgeen dat daartussen komt. Maar dat is, uh, dat is één boeiend verhaal, één verhaal. Uh, ja, Fijne muziekroute, dat live gebracht met zeven muzikanten. Uh, maar zeker de moeite waard om, uh, om een keer te kijken, ja. Allright. dat ja, er...
1: er daar zoveel van wegvallen zijn, nu en Gunther. Ja, dat is Door, uh, door maar die bon, coronacrisis. Uh, ja. uh,
2: daar is niks aan te doen. Uh, maar met de nieuwe route die we gaan doen, uh, gaan we dat zeker <laughs> goed
1: maken. Voilà. Alleen Italiaanse muziek.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> zijn, er, zijn er
0: plekken online of elders waar mensen kunnen volgen waar jullie nu mee bezig zijn? Of waar, uh, waar ze in de toekomst dingen kunnen lezen? wat jullie nog van ja, plan zijn
2: sowieso uh, tv-gids Primo uh, mm -hmm. dat eigenlijk om de maand uh, doe ik dan een rubriek van vier auto's uh, ik heb het ook in het verleden nog eens gedaan voor uh, Joe FM, wat ook heel fijn was en inderdaad, radio is nog, uh, nog iets anders natuurlijk hè. Uh, maar um, ja, en uh, wachten totdat we terug kunnen gaan optreden uh, we zijn her en der wel bezig maar uh, dat is heel beperkt
1: ja ja. Ja. Right. Bij en... mij moeten ze zelfs niet kunnen lezen, ze moeten alleen luisteren.
2: <laughs> zondag. Uh, voilà. Ik wou net zeggen, dat kan nog gewoon elke week zondag uh, ja. op Radio 2. Ja. Dat is één vaste waarde. Uh, gelijk oh. welk virus dat er aankomt, er is maar één, één persoon die dat allemaal overwint. De, de legende de, de rots in windende. de branding. Nee, nee voilà. er, ja, er, is
1: één, er is één virus dat nog sterker is dan het coronavirus. Het radiovirus. Ah, is dat geen Voila. mooie,
0: mooie afronder? Daar ja. kunnen we inderdaad echt niet over. Uh, is, uh,
1: voilà, dus niet dan over rest rast. er mij
0: alleen nog maar om jullie waanzinnig hard te bedanken om uh, dit mooie uur voor ons vrij te maken. Want ik heb het gevoel dat we eigenlijk gewoon nog een heel eind kunnen doorpraten ja. over allerlei anekdotes. Maar misschien moeten we Zeker. dat gewoon eens voor een andere keer bewaren. Goed, Doe. Gunther, Guy, waanzinnig hard bedankt voor jullie tijd. Bedankt, en, Wim. Iedereen die geluisterd heeft, opnieuw bedankt voor het luisteren. En, over en twee de onzichtbare weken er... Sven
1: ook bedankt. De onzichtbare <laughs> Sven is
0: steeds aanwezig geweest. Ah, Daar is
2: hij.
0: <laughs> right, heren, waanzinnig bedankt. Dank en je wel. Tot de volgende. So,
2: ciao. Je, bye hier. bye.